0: Pero, ¿qué significa perder la vida por causa de Jesús? Esto puede suceder de dos maneras. Explícitamente, confesando la fe, o implícitamente, defendiendo la verdad. Los mártires son el máximo ejemplo del perder la vida por Cristo. En dos años, son una fila inmensa de hombres y mujeres que han sacrificado su vida por permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y hoy, en muchas partes del mundo, son tantos, tantos, más que en los primeros siglos, tantos mártires que dan su vida por Cristo, que son llevados a la muerte por no renegar a Jesucristo. Esta es nuestra Iglesia. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Tantos mártires que dan su vida por Cristo. Pero también está el martirio cotidiano, que no comporta la muerte, pero que también es un perder la vida por Cristo, cumpliendo el propio deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica de la donación, del sacrificio. Pensemos, ¿cuántos padres y madres cada día ponen en práctica su fe, ofreciendo concretamente su propia vida por el bien de la familia? Pensemos en esto, ¿cuántos sacerdotes, religiosos y religiosas, desarrollan con generosidad su servicio por el reino de Dios? ¿Cuántos jóvenes renuncian a sus propios intereses para dedicarse a los niños, a los minusválidos, a los ancianos? También estos son mártires, mártires cotidianos, mártires de la cotidianeidad. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, Buscadores de la Verdad. Le damos la bienvenida a este espacio de reflexiones en voz alta de Radio María, este sábado 16 de septiembre, en el cual ha recomenzado la vida ordinaria para tantas y tantas personas. Los alumnos ya llevan casi dos semanas de colegio y la vida cotidiana. Vuelve a su presencia esa vida cotidiana que tanto bien nos hace, en la cual Dios nuestro Señor nos invita a vivir nuestra santidad, nuestra entrega, como hemos leído en este mes este texto del Papa Francisco, en el cual nos invita eso a ofrecer nuestra vida en las cosas cotidianas, no a buscar cosas extraordinarias, que están fenomenal, pero cosas que quizá no están tan al alcance de la mano. Y aquí estamos quienes hacemos este programa de Buscadores de la Verdad por ustedes y con ustedes. ...está aquí conmigo el hermano Michael Cancián... hermano Michael, muy buenas tardes...
1: Muy ...buenas tardes a todos, y un saludo...
0: ...gracias por estar aquí...
1: ...aquí encantado...
0: ...y tenemos también a dos jóvenes estudiantes... ...que además son hermanos... ...y que han venido a acompañarnos... ...y que han querido participar de este programa... ...en el cual vamos a hablar de pues una figura... ...que, bueno, pues, que les ha resultado eh, curiosa... Y, eh, ...y por eso han querido venir aquí a estar con nosotros el mayor de los hermanos se llama Nicolás Varas. Nicolás, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Ya no es la primera vez que vienes tú aquí. No, no. Pero sin embargo, si es la primera vez que traes a tu hermano. Sí. Bueno, pues preséntanos a tu hermano. ¿Cómo se llama? ¿Quién es?
2: Es Santiago Varas y aquí lo he
3: traído. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien.
0: ¿Es la primera vez que vienes a la radio?
3: Sí.
0: ¿A Radio María no lo conocías? No. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos para todos los oyentes de Radio María que no conocen esta emisora maravillosa desde la cual se irradia tanto bien y tanto amor. ¿Qué te ha parecido esta radio? Nada más
1: entrar.
3: Pues esta radio nada más entrar me ha parecido emocionante, venir por primera vez a hablar en la radio, uh -huh. que me va a escuchar la, todo el mundo, y pues me ha parecido muy muy emocionante y estoy bastante nervioso.
0: Y hemos visto en la capilla, ¿no? Que además que te ha llamado la atención de la capilla, que te lo he enseñado.
3: Pues que había muchos micrófonos en una capilla muy pequeña. ¡Ja, <risa>
0: La capilla es la cual, pues eso, celebramos la Musa Santa Misa, que tenemos el privilegio en esta emisora de Radio Madrid de tener al Señor que nos acompaña hasta a pocos metros de donde estamos nosotros aquí emitiendo este programa. Bueno, pedimos al hermano Michael que recuerde a todos nuestros oyentes cuál es el correo electrónico y la dirección postal a la cual pueden escribirnos para compartir con nosotros todo aquello que deseen y que pueda redundar en el bien de este programa.
1: Sí, se puede escribir a, al, al correo buscadoresdelaverdad arroba radiomaria.es buscadoresdelaverdad arroba radiomaria.es o mandar pues un, una carta o una petición a la dirección postal Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Muy bien, pues esta es la dirección, como siempre decimos, en la cual pueden ustedes contactarnos y pueden enviar sus solicitudes, comentarios agradecimientos, peticiones, inquietudes que podamos reflejar aquí también de una manera pues implícita, siempre lo hacemos en los programas cuando tratamos de, de todos nuestros temas. Vamos a hablar hoy, y, y eso que este programa, eh, cuando hemos comenzado con el editorial del de día, hemos leído ese texto del Papa Francisco en el cual nos hablaba de ser mártires en lo cotidiano, vamos a hablar de una cosa que no es cotidiana y vamos a escoger un buscador de la verdad que ciertamente vivió con un profundo amor es un sacerdote, mártir, en la Segunda Guerra Mundial, y ciertamente pues no era nada cotidiano la situación en la que él vivió, ¿no? Y bueno, vamos a proponerlo porque nos parece una historia que no les vamos a adelantar ahora nada. A mí como sacerdote, pues, me emociona esta la vida de este hombre, y queremos eh, compartirlo con ustedes porque hemos descubierto en, en su vida, en sus enseñanzas, incluso en algún escrito que hemos eh, visto de él, eh, del fundador de su movimiento, cosas que nos han ilusionado y que sentimos que podemos reflexionar en voz alta con, con cariño, con ilusión y también con necesidad de aprender y de escuchar cuál es lo, el mensaje que este buscador del día de hoy tiene para nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración nazi de Dachau, ubicado en Alemania, era el lugar donde los miembros del clero eran enviados. Fue en ese sitio de dolor y muerte donde se produjo un increíble evento, la ordenación de un sacerdote católico. La historia del beato Karl Leisner es narrada en el libro La barraca de los sacerdotes, Dachau 1938-1945 escrito por el periodista francés Guillaume Seller. Karl Leisner nació en Alemania en 1915 y creció en la ciudad de Cleveris. Desde temprana edad sintió el llamado al sacerdocio e ingresó al seminario en Múnich cuando tenía 19 años. En ese tiempo también se unió al movimiento apostólico de Schoenstatt al que perteneció hasta su muerte. En 1939 fue ordenado diácono, pero enfermó de tuberculosis y tuvo que ser internado en un hospital. En noviembre de ese mismo año, Leisner fue arrestado por la Gestapo, la policía secreta nazi, y deportado al campo de prisioneros de Dachau. En su libro, Zeller señaló que entre los años 1938... Y 1945, fueron deportados a ese campo de concentración unos 2.579 sacerdotes, seminaristas y monjes católicos. De estos, 1.034 fallecieron en esa prisión. Zeller indicó que allí los nazis se dedicaban a deshumanizar y degradar a los prisioneros y afirmó que el Campio, el Campo de Dachau, sigue siendo el mayor cementerio de sacerdotes católicos en el mundo. Las duras condiciones de vida del campo de concentración hicieron que empeorara la salud de Leisner. Sin embargo, el joven nunca perdió la alegría. Según narra una biografía suya publicada en el sitio web de Schoenstatt, el beato era capaz de entusiasmar y atraer a otros y animaba a los prisioneros tocando la guitarra que sus amigos lograron enviarle. Debido a que la tuberculosis lo debilitaba cada vez más, el joven sentía que se reducían las posibilidades de ser ordenado sacerdote. Pero todo cambió cuando el obispo de la diócesis francesa de Clermont-Ferrand, Monseñor Gabriel pillet llegó como prisionero el 6 de septiembre de 1944. Debido a que solo un obispo puede conceder la ordenación sacerdotal, Leisner le pidió a un sacerdote belga, el padre Leo de Koning, que intercediera a su favor ante Monseñor pillet El prelado accedió con la condición de que esta ordenación tuviera la autorización del arzobispo de Múnich, cardenal Michael Volkhaver, porque era al que Leisner debía obediencia. El trámite para conseguir dicha autorización fue realizado por una joven llamada Josefa Inma Mack, que años más tarde se convertiría en religiosa. Mac Conocía a los sacerdotes y religiosos que estaban prisioneros en Dachau debido a que algunos de estos vendían al público las flores y frutas que allí se cultivaban. El Catholic Herald narró que esta joven logró entregar a los prisioneros las cartas donde el cardenal haber concedía la autorización para ordenar sacerdote a Leisner. Incluso consiguió el crisma, una estola y los libros litúrgicos. Gracias a la intervención diplomática del Vaticano, los nazis autorizaron que en el campo de concentración de Dachau se construyera una capilla en el bloque 26. El sagrario, el altar, las bancas y los candelabros fueron elaborados con los materiales disponibles en la prisión. La primera misa fue celebrada el 21 de enero de 1941. En su libro, Guillaume Zeller describió que la ceremonia de ordenación del Beato Leisner realizada el 17 de diciembre de 1944, tuvo un impacto duradero entre los sacerdotes que estuvieron presentes. Ese día, el joven diácono usaba el alba sobre su uniforme a rayas que usaba como prisionero. Incluso algunos de los ornamentos del obispo, como la casulla y la mitra, fueron elaborados por los mismos sacerdotes prisioneros. La ordenación de Leisner también motivó varios gestos de solidaridad de parte de protestantes y judíos. Un grupo de pastores ayudó a organizar la ceremonia y un violinista judío se ofreció a tocar cerca de la capilla para generar una distracción. Monseñor Pillet escribió en sus memorias que al presidir la celebración sintió como si esta hubiera sido en mi catedral o en la capilla de mi seminario. Nada. No faltaba nada en lo que respecta a la grandeza religiosa de tal ordenación, que es probablemente única en los anales de la historia. El padre Leisner celebró su primera y única misa el 26 de diciembre de 1944 debido a que su salud se agravó. Fue liberado del campo de concentración el 4 de mayo de 1945, unos cinco meses después de su ordenación. En ese entonces su enfermedad estaba en la fase final y pasó las últimas semanas de su vida en un hospital en Múnich, donde falleció rodeado de su familia el 12 de agosto de ese mismo año. Las últimas palabras que escribió en su diario fueron Bendice, oh Padre, también a mis enemigos. El Padre Karl Leisner fue beatificado por San Juan Pablo II el 23 de junio de 1996 en Berlín, junto al padre Bernhard Lichtenberg, quien también falleció en 1943 mientras era trasladado a Dachau. Bueno, hermano Michael, ¿qué le ha parecido nuestro Beato de hoy?
1: Uh, una historia intensa, la verdad. Y a mí personalmente me ha, me ha emocionado mucho porque, digo, ya, ya que yo me estoy preparando para mi, mi, mi ordenación sacerdotal, que será en unos varios años por adelante, uf, eh, me he sentido muy identificado, muy identificado de que eh, pues un, un, un Beato, Dios le pida que sea ordenado sacerdote pues, en un campo de concentración, y, y muchas veces uno piensa que, que la orden sacerdotal es el momento más bonito de tu vida. Eh, ¿Por qué lo es? Porque eres sacerdote en, por la eternidad, ¿no? No por, por, el, por el tiempo que pasa en el mundo, por la eternidad. Y, y que estás ahí toda la gente, toda tu familia, no. Y ahí estás, en un campo de concentración, rodeado de otros prisioneros eh, que están en una situación muy desagradable, ...con un olor a muerte que se respira... ...en el campo de concentración... ...y ahí recibes este sacramento grandioso... ¿no? parece una paradoja...
2: ...a mí me parece una... ...una vida bastante dura... ...porque como ha dicho el hermano Michael... ...su, unic, su más grande alegría... ...era ser sacerdote... ...y hubo muchísimas complicaciones... ...y, y, si, y nunca perdió la alegría... ...siempre se mantenía feliz... ...y, y ayudando a sus compañeros... ...a mantener el ánimo... El ánimo. ...y como decía la historia... Eh, ...tocando la guitarra para unir a todos... ...y es sorprendente cómo ...incluso bajo esas circunstancias... ...no pierde la alegría.
0: Uh -huh. Este es desde luego... ...uno de los mensajes que habitualmente... ...encontramos en nuestros... ...en nuestros santos... ...que utilizamos o beatos... ...que utilizamos como modelo y como ejemplo... ...como buscadores de la verdad para nuestro programa... ...la alegría en el seguimiento de Jesucristo... ...un santo que nunca pierde la alegría... ...a pesar de las dificultades en las que vive... Tenemos aquí eh, una foto en el estudio de este Beato y se le ve un hombre pues con rapado, con gafas, con un jersey así pues un poco como de tela un poco pues, eh, basta y sin embargo con una expresión de profunda paz y profunda serenidad. ¿Y cómo podría ser esto ¿no? en un lugar tan, tan terrible? ¿no? En un lugar en el que pues eh, prácticamente el 40% de los que estuvieron sacerdotes ahí internados murieron. Y a mí me hace pensar, y para mí este es el primer mensaje que quisiera compartir con nuestros oyentes el día de hoy, cómo cambia el mundo cuando pones la atención y centras la atención en Dios nuestro Señor. Monseñor Pillet, que es el sacerdote, el obispo francés, que le ordenó, Contaba posteriormente, como hemos leído en, el, en la biografía de Nuestro Santo, Nuestro Beato Buscador, que cuando celebró eh, esa ordenación sacerdotal, él la describe como pues casi única en los anales de la historia. ¿no? Pues me imagino que pocas ordenaciones eh, sacerdotales habrán tenido estas características. Eh, que, bueno pues En un campo de concentración, con tantísimas cosas así pintorescas, eh, difíciles, raras... ¿no? Eh, probablemente pocas eh, habrán tenido lugar y seguramente a pesar de la buena voluntad de los presos eh, la capilla pues no sería especialmente eh, pues eh, litúrgica o, o, o no sé o suntuosa o como suelen ser los lugares eh, que, con los cuales los cristianos queremos alabar y, y agradecer a Dios nuestro Señor su presencia en la Eucaristía. ¿no? Y sin embargo el obispo dice eso, no y yo lo creo, lo creo profundamente que así debió ser cuando él vivió esa ceremonia. Yo me estaba imaginando que nos dice la biografía que esta santa mujer, esta buena mujer, logró conseguir hasta los libros litúrgicos. Yo me imagino al obispo con sus ornamentos, me imagino a un preso con su pijama de rayas tremendo que nosotros... que Hoy hemos conocido el horror de esos campos de concentración, enseguida asignamos a, pues, a esa situación tan inhumana de los presos del campo de concentración, eh, enflaquecidos, pues me imagino a un preso sujetando el misal y me imagino al obispo leyendo las fórmulas del ritual de la ordenación sacerdotal abstraído del lugar en el que estaba y pensando o centrándose en Dios nuestro Señor pensando y centrándose en esa realidad que Dios llega hasta cualquier confín de la tierra. Y pienso cómo es grande el Señor, que, bueno, pues que efectivamente, que a pesar de que las circunstancias sean tan dolorosas, Él es capaz de hacerse presente siempre.
2: Sobre lo que usted ha dicho, Padre, es cierto que el Señor no nos puede sorprender en todos sitios, porque ¿quién diría que en un campo de concentración un sacerdote... Se, se ordenaría y quién le hubiese dicho al obispo que dentro de poco hubiera celebrado misa eh, en, en una prisión, en un campo de concentración y él se, se sentía como, como en su propia parroquia y se sentía como, como celebrando misa como todos los domingos.
1: Sí, sí y, y justo en eso, o sea a mí me gusta mucho pensar... Eh, bueno, y un poquito me asombra, y a veces a lo mejor nos puede también fastidiar que Dios hace las cosas de manera inesperada, ¿no? De manera inesperada. Y, y justo es el momento más fuerte donde tenemos que poner nuestra mirada y fijar nuestra mirada en Dios nuestro Señor, porque parece que las cosas tan valen a tu lado, ¿no? Y la, yo, yo me imagino la imagen de ese eh, Leisner que cuando se, se reviste del alba. Eh, encima de su pijama rayas, de ese pijama de rayas que había trabajado, había sudado, a lo mejor había sido golpeado, había sido insultado, o cualquier tipo de barbaridad que había eh, tenido que aguantar en nombre del Señor y por el Señor, al final ahí estaba revestido de esta alba blanca porque ya se iba a identificar con Cristo. ¿no? Y, y justo en este lugar, ¿no? Y Cristo pone su morada entre los hombres ahí en el campo de concentración, no solamente con el sacramento de la Eucaristía, pero también con la identificación en Leisner a través de la ordenación sacerdotal
0: y estaba pensando ahora en, en eso el como decía ahora Nicolás no que pues eh, como nos como es capaz Dios de sorprendernos y pensaba en estaba pensando en el libro de Job todos conocemos un poco la historia de Job ¿no? ¿Tú lo conoces Santi has ido a hablar del santo Job no un santo muy paciente. eso Es como cuando tu madre te regaña y dices que hace falta más paciencia que el santo Job para aguantar a Santi, que no, que Santi es un buenazo. Bueno, pues el santo Job es eh, un santo del Antiguo Testamento que efectivamente Dios nuestro Señor le probó bastante, ¿no? porque el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, le tenía envidia y decía le decía a Dios que Job le amaba porque le iba siempre bien y era rico, y tenía muchos hijos, y tenía mucho ganado, y tenía mucho dinero, y tenía todo, y le dice el diablo, ¿cómo no te va a querer si le ha ido siempre bien? Y Dios nuestro Señor le permite que le pruebe entonces le prueba la enfermedad, se arruina, le roban el ganado, le matan a, a, los, a las ovejas, ¿no? Y entonces, pues, la mujer, que efectivamente sostenía probablemente esa felicidad en las cosas materiales, le reprochaba a Job, ¿no? Y Job le decía, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptamos nosotros los males? Y tenemos una tendencia en, en, en nuestra vida cristiana a pensar que Dios nuestro Señor nos bendice cuando nos va bien. Y que cuando algo sale bien pensamos que eso es la providencia de Dios. no Uy, esto ha sido providencial. Cuando alguien tiene una dificultad, o no sé, o por ejemplo va a hacer un negocio y yo qué sé, pues va a vender su casa y vende su casa justo en un momento buenísimo y le anda un precio buenísimo y dice, uy, esto es providencial. Nosotros pensamos, o solo atribuimos la providencialidad de los acontecimientos que nos rodean, a aquellos que resultan en un beneficio para nosotros. Cuando las cosas nos han salido bien, son providenciales. Pero pregunta, ¿y cuando las cosas no nos salen bien? ¿Es que Dios nuestro Señor solo está atento a nuestras vidas cuando las cosas nos van bien? ¿Cuando tenemos una dificultad, que ha pasado? ¿Que Dios ha desaparecido? ¿Se ha ido a no sé a tomar un bocadillo o se ha ido de excursión y entonces por eso nos van mal las cosas? ¿Es que Dios nuestro Señor no está presente en nuestra vida? Pues esto es una cosa un poco difícil de, de aceptar y valorar, pero así es. Así es que Dios nuestro Señor también está entre nosotros cuando las cosas nos salen mal. Esto yo ahora lo estoy viviendo con pues una familia que le estoy acompañando, que está pasando por una dificultad eh, seria y, no sé, piensan que Dios nuestro Señor, pues eso, como que les ha abandonado, que les ha olvidado porque les va mal. Estoy acompañando a otra familia que ha fallecido uno de los padres en pues, unas circunstancias dolorosas, después una enfermedad, y entonces, pues una de las hijas pues está como muy dolida con Dios, ¿no? Y bueno, pues. Eh, ¿Qué ocurre? Que Dios nuestro Señor cuando has pasado dolor entonces es que no está. Entonces hay que tener cuidado porque a veces pensamos eso, ¿no? que nosotros rezamos eso, para que, eh, pues eso, como, como, como si solo Dios estuviera presente en las cosas positivas. Y a veces nos pasan cosas malas en la vida. ¿no? Y, y ahora le podemos decir que, que, que a este Beato supo entender que a pesar de que él estaba en un campo de concentración, Dios nuestro Señor no le había abandonado y por eso no perdía la alegría. El cristiano, si supiera de verdad, y aquí me incluyo, ¿eh? que yo soy, a pesar de ser sacerdote, yo soy como un pequeño ignorante, que hay muchas cosas en las cuales no me entero. ¿no? Pero si el cristiano fuera verdaderamente consciente de la grandeza que supone el amor de Dios en su vida, estaría siempre alegre. Y entonces, a lo mejor, este beato Karl Reisner estaba alegre, ¿por qué? Porque sabía que Dios estaba con él, y eso era lo único que necesitaba. Y esto a mí me, me empuja, y lo hemos dicho muchas veces, pero esto es esencial en nuestra vida cristiana, lo hemos hablado y lo hemos insistido y hemos invitado reiteradamente a nuestros oyentes a que hagan esta experiencia de la oración, a que oren, porque a través de la oración descubres a Jesucristo. Entonces te pasa como, como nuestro buscador de la verdad, que tienes una dificultad seria en nuestra vida, yo no sé si alguno de nosotros ha pasado una dificultad mayor de estar preso en un campo de concentración y sin embargo no perder la alegría.
2: Sí, también, como ha dicho usted, padre, nunca hay, que, nunca hay que pensar que el Señor nos ha abandonado. Yo me he hecho una pequeña historia que nos han contado en el colegio, que trata sobre un hombre que siempre después de trabajar iba a la playa y andaba, y, ve, y siempre iba rezando, y veía unos pasos a lo suyo, y eran de Jesús esos pasos. Y de repente empezó a ir el trabajo mal, eh, todo se arruinó, su casa mal, su familia iba peor... ...y entonces una vez iba andando... ...y ya solo veía unas huellas en la playa... ...y entonces este, este señor empezó a orar más... Y, y, dijo, ...y le preguntó al señor que por qué solo veía unas huellas... ...que si lo había abandonado... ...y el señor le dijo que era él el que le llevaba en brazos... ...y eso, pues esa historia a mí me ayuda mucho a pensar que... En lo, ...en lo peor, siempre piensa que el señor... ...te va a acompañar y el señor hace eso... Por una cosa, una razón que él tiene. Uh -huh. Y que siempre va a ser una cosa que sea al final bueno para ti.
1: De hecho, algo que... Bueno, padre, lo que usted ha dicho... Parece que conoce toda mi vida desde hace ahora. Pero uh, las frases que usted ha dicho han hecho vibrar en mi interior muchas experiencias... Eh, que, que regresan muy vivas, ¿no? De porque Yo pienso que cada uno de nosotros... Eh, a lo mejor es verdad no, no va a estar en un campo de concentración pero a lo mejor podemos poner, quitar el nombre campo de concentración y poner cuál es tu campo de concentración, a lo mejor eh, tu sufrimiento, esta situación que te cuesta que a lo mejor son nuestros pequeños campos de concentración donde Dios nos pide de dar la vida por él ¿no? y, y, y justo en eso yo, eh, pues en mi experiencia vocacional fue una experiencia súper fuerte y, y veías gracias que venían de todos lados entonces decías que Dios era lo máximo, porque podía hacer todo en tu vida y, a, y arreglarlo todo en tu vida. Pero luego empiezan las dificultades y entonces ahí justo, eh, no sé, yo por mi vida personal, yo me había enfadado muchísimo con Dios y dije, Dios, es que tú no sabes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque uno te da lo mejor y tú lo desprecias, ¿no? Y le mandas dificultades y tal. Pero ahora con, con los años puedo decir que la experiencia más fuerte de Cristo que he tenido ha sido justos en, justo en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de dolor. Y lo más, eh, lo más divertido, por así decirlo, fue descubrirlo en la oración en esos momentos. Porque es cuando la oración, como decía Nico ahora, que descubres que Él te lleva, que él te lleva en brazos. Porque si lo ves humanamente, pues ves solamente unas huellas y que parecen las tuyas. Pero es justo la experiencia de Dios que te permite dar saltos grandes, ¿no?
0: La experiencia de Dios que, además, que todas estas cosas nos las da no solo para nosotros, nos las da para que las transmitamos a los demás. Dios nuestro Señor no nos da gracias unipersonales, ¿no? personales intransferibles. Todo lo que Dios nos da, nos los da para que crezcamos en el amor y para que nos transformemos en Él y para que sirvamos a nuestros hermanos, ah. los hombres, ¿no? Por eso hay que pensar que esas gracias que Dios nuestro Señor me permite vivir o me concede vivir o me hace que me ilusione en vivir, son también para que yo sea feliz y viva y alcance la santidad para la que Él me quiere y también para que ilumine a los que me rodean. Y por eso este Beato logró a las personas a la que le rodeaban logró pues eso, transmitirles y, y esa sensación de alegría, ¿no? que es un poco el servicio que nosotros, como cristianos, también tenemos que hacer, ¿no? ponernos a los pies de, del Señor y dramar, pues eso, como hizo la pecadora arrepentida, ¿no? ese perfume a los pies del de Señor. ¿no? Bueno, y, y esta, esta reflexión, ahora me doy cuenta, que nos, bueno, nos permite introducir el ratito de oración musical que siempre nos gusta poner en el programa y que el hermano Michael nos
1: va a explicar Así es, es, un, es una canción que, que yo he encontrado y que, y que me ha llamado mucho la atención porque sobre todo eh, cuando uno se une a las letras eh, con su alma, con su espíritu y, y buscando de ponerse en la presencia de Dios y, se, y, y esas palabras de la, de la canción la refiere a Jesús rezando pues eh, deslumbran una realidad eh, muy muy ...muy palpable de nuestras vidas... ...que es ofrecer toda nuestra cotidianidad... ...a los pies de Jesús como perfume... ¿no? ...este de hecho se titula... ...perfume a tus pies... Eh, ...ofrecer todos tus sufrimientos... ...las cosas que te cuestan... ...en definitiva todas las cosas que Dios te pide... ...que se las ofrezcas... ¿no? ...Dios te pide que le des la vida... ...no te pide que le des un momento... ¿no? ...de tu espacio y el momento... Eh, ...bonito del día, te pide todo el día... ...te pide todos los momentos... Pero ofrecérselo como, como perfume, como adoración, como alabanza a Él, a su persona.
0: Pues vamos a escuchar entonces esta oración. Enseguida estamos todos ustedes otra vez.
4: Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero en Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar que y quiero más, no me quiero más, no me quiero conformar no me quiero conformar yo probado quiero quiero más, yo quiero Tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies. Por mí.
0: Estamos con ustedes de nuevo después de haber orado con esta pieza musical el Padre Javier Cereceda, quien les habla, acompañado en el estudio, como siempre, por el hermano Michael y hoy de manera particular con Nicolás Varas y Santi Varas. Y queríamos compartir con ustedes en este a mediados de este mes de septiembre cuál es el mensaje de nuestro director, de don Luis Fernando. Dice así, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Estas palabras las dijo el Santo Padre al canonizar en Fátima a los pastorcillos Francisco y Jacinta. El mensaje de Fátima que estamos teniendo especialmente presente en este año de su centenario nos recuerda que frente a la mujer vestida del sol hay un gran dragón rojo, símbolo de Satanás y de todas las fuerzas del mal que iban a redoblar en el sangriento siglo XX la persecución de los cristianos y a luchar contra la Iglesia. Una batalla que sigue con toda virulencia en nuestros días en que la Virgen sigue invitándonos a la conversión, a aceptar la sangre redentora de Jesús, a vivir en casa con nuestro Padre Dios, con un corazón filial y fraternal, a anunciar el Evangelio al mundo entero. Este es el mensaje que nos deja nuestro director, don Luis Fernando, y que nos ayuda también a nosotros a recordar esa presencia maternal, de María. Y que también en nuestro Beato, Karl Leisner, tiene una connotación particular.
1: Sí, de hecho, eh, una cosa curiosa, bueno... Para quien no sabe, cuando uno se ordena sacerdote, normalmente suele hacer unos recordatorios, que es un, como una especie de fotografía del momento. Y una fotografía normalmente le pone una imagen que le llama mucho la atención a él personalmente y resume su experiencia espiritual o lo que le ha motivado con un lema, con una frase. Y la frase de, del Beato Lisner era Un hijo de María nunca perecerá. Y es precioso que uno pueda resumir todo lo que tenga en su corazón con esas palabras. ¿Por qué? Pues porque María pues era un gran devoto de la Virgen María. ¿no? De hecho, había sido de movimiento Schoenstatt hasta hasta su muerte.
0: Y Además, esto a Santi le encanta porque Santi es un fiel devoto de la Virgen María, ¿no, Santi?
2: Sí. Santi,
0: ¿qué te parece que este Beato de hoy era un hombre que era estaba tan enamorado de la Virgen María que puso en su recordatorio eso, ¿no? que un hijo de la Virgen María nunca va a morir? ¿Qué te parece eso? ¿Un poco exagerado?
3: Pues me parece que pues que para poner eso en... Mucha gente muere y quiere a la Virgen y para poner eso en un recordatorio, pues yo principalmente mmm, pondría antes a Jesús que a la Virgen. Pero al poner eso y mucha gente quiere mucho a Dios. Los sacerdotes, por ejemplo, eh, quieren mucho a Dios y a la Virgen. Y pues un sacerdote que, que se ordena sacerdote en, en un campo de concentración y sabiendo que va a morir por su enfermedad y sabiendo que tiene muchas posibilidades también de morir en el campo de concentración, pues la verdad es que me parece muy bonito por parte de, de Carl uh -huh.
0: Porque precisamente, y nos ha dejado aquí todos abiertos Santi con esta reflexión que nos ha hecho, porque ciertamente este el mediato Carl yo no lo había pensado, ¿no? Pero efectivamente cuando hizo su recordatorio ya se sabría, pues prácticamente condenado a muerte, ¿no? Tiene una enfermedad de, en aquella época ahora, hombre, es una enfermedad compleja, pero una curación posible con mucho antibiótico, distintos tipos de antibióticos para poder curarla, pero en aquella época era muy complicado y él seguramente pues ya se sabía condenado a morir no sabía si durante su prisión o poco después de ser liberado como al final sucedió. Y es curioso que él, yo no había pensado esto, ¿eh? que él, sabiendo que iba a morir, pone ¿eh? que un hijo de María nunca perecerá.
1: Así es. Y, y, y yo digo, ¿de, ¿de dónde le sale esto? No, no sé si aquí tú, Nico, piensas de dónde pueda salir esa devoción. Porque, no sé, a mí me llama la atención y yo dije, pues, es que no es algo así automático que puede salir esta frase, ¿no?
2: Yo creo que a través de la oración... Cuando él estaba todavía en el movimiento de Schoenstatt, eh, me refiero fuera del campo, yo creo que debió de rezar un montón para tener esa confianza en María y aun sabiendo que iba a morir, decir que un hijo de María nunca perecerá, confiando en la Virgen.
0: Sí, bueno, y eso es evidente que él no se refería a esta vida, a esta vida que es pasajera, porque sabemos que vamos a morir y entonces él lo que probablemente quería transmitir como mensaje es que si te pones en brazos de la Virgen María, si te dejas que la Santísima Virgen María te cubra con su manto, eh, tu vida no acabará. Y esta es, una, esta es una aspiración que todos nosotros tenemos, ¿no? Nos cuesta pensar eso que nuestra vida va a terminar. Yo normalmente me fijo cuando me toca celebrar algún funeral, que lo he hecho recientemente, el ver las caras de las personas, ¿no? Muchas veces son caras como de quien no quiere afrontar la realidad de lo que está pasando. Nos encanta dar la espalda a la muerte. Nos encanta, y cuando vamos a los velatorios, a mí me da un poco de tristeza a veces, incluso de familias cristianas, lo poco que veo rezar en los velatorios. Y parece que es un momento de reencuentro, ¿no? Y esa típica frase que se dice, uy, solo nos vemos en las bodas y en los entierros, ¿no? Y es verdad que es un elemento de reencuentro familiar, de reencuentro con los amigos... Pero un velatorio es un lugar para estar, ciertamente, pues con una tristeza humana, pero con una profunda esperanza sobrenatural, ¿no? un lugar de oración. Y el Beato Karl Leisner, este buscador de la verdad, nos da a nosotros ese mensaje de que la verdadera vida nunca se acaba. y a la verdadera vida accedes. ...cuando tú te entregas y te pones en manos de Dios nuestro Señor... ...a través de la Virgen María, nos decía Santi... ...eso bueno, como que, que, que Cristo, la Virgen María... ...bueno, pues amando a la Virgen María amamos a Jesucristo... ...que es su hijo, ¿no? Y a él no le pesa que nosotros la tenga, le tengamos... ...tanto cariño a ella, porque se sabe amado a través de ella... ...cuando amamos a ella como madre, amamos también a su hijo... ...y amamos todo aquello que ella como madre ama... ...y poniéndonos bajo su manto, bajo su manto protector... Me encanta esta tradición que tenemos en España, la Virgen del Pilar, ¿no? bajo el manto de la Virgen del Pilar, todas esas medidas que en tantos y tantos coches llevan, siempre ¿no? presentando es pues como cuando ya el manto del Pilar no se podía llevar a tantas y tantas casas, pues hacían estas medidas de la Virgen del Pilar que simbolizaban este manto bajo el cual se protegían y se acogían tantos y tantos hijos, ¿no? sabiendo que esta vida no es la vida definitiva, ¿no? esta es una vida pasajera. ...y la vida definitiva es la que nunca se acaba... ...eso se refería, le voy a tocar con su... recordatorio, ¿no?... ...que un hijo de la Santísima Virgen María... ...nunca va a aparecer ...pero nunca va a aparecer significa que nunca va a perder... ...la verdadera vida, la vida eterna... ...la que nunca se acaba.
1: Algo para reafirmar esa, esa idea... Eh, ...yo no sé, me llegó un mensaje de una persona... ...que dije pues... ...nada que ver, ¿no?... no, no y ...justo me llegó hoy en la mañana... ...y, y de manera providencial... ...viene totalmente el caso... Y, y describe, eh, es una oración a la Virgen muy preciosa que representa nuestro itinerario de la vida como un barco en medio del mar que tiene que llegar al puerto. ¿no? Y, y dice que el barco cuando está en medio del mar, que el barco representa nuestra alma, nuestro cuerpo y tal, eh, en, en, en el mar se encuentra con momentos de, de, de calma y tal, pero hay momentos de olas fuertes. Y dice que en la incertidumbre, en los momentos de dudas, en los momentos de sufrimientos que representan esas olas, pues hay que invocar a María, ¿no? Y que en toda nuestra vida, en nuestro momento de tranquilidad, de dificultad, hay que invocar a María. Y al final concluye diciéndola que si sigues a María, no te perderás. Si la rezas, no conocerás la desesperación. Si piensas en ella, no te equivocarás. Si, y, y dice luego: si ella te sostiene, no, eh, no no te vas a hundir. Y si ella te protege, no podrás tener miedo de nada. Y, y al final, gracias a ella, podrás llegar al puerto. Como que esto eh, me parece un resumen de la vida de, de ese santo, ¿no? Que ha sido un devoto de la Virgen y ha llegado al puerto, que es en el cielo. Y además, con la gracia de la ordenación sacerdotal.
2: Yo, eh, sobre lo que ha dicho hermano, cuando era más pequeño y tenía miedo por la noche o algo así, me decía a mis padres que rezase para, para dormirme. Y siempre que rezaba algo alguna oración a la Virgen, me imaginaba como si tuviese una bola protectora alrededor mío y ya me quedaba como tranquilo, más tranquilo, pensando que me iban a proteger sí o sí. Y ahí ya me quedaba dormido y me, tranquilo.
0: Eso es dormir en manos de la Virgen María, ¿no? Lo hacía Santa Teresita del Niño Jesús, eso decía, ¿no? Que a veces cuando estaba rezando, que estaba cansado de algo, se quedaba dormida y luego se apenaba, pero luego descubría lo que Dios le decía, le decía en su corazón... Que, bueno, que no se preocupase, porque ella se queda dormida en sus brazos, ¿no? En brazos también de la Santísima Virgen María. Esto a veces lo utilizamos como excusa a los religiosos, ¿verdad? No, Michael. Así sí. dormidos, ¿no? dormidos aquí en brazos de la Virgen María. Bueno, no, hay que luchar por rezar y por eh, abrir el corazón y los oídos espirituales a las voces de Dios nuestro Señor y del Espíritu Santo. ¿no? Pues eh, a mí me gustaría pues ya en el poquito de tiempo que nos queda para acabar este programa, en analizar un último mensaje de buscadores, ¿no? Y es un mensaje que, bueno, me permito hacer también como sacerdote, para mis hermanos sacerdotes de la Iglesia y también para todas las personas que yo sé que valoran que aman a los sacerdotes, ¿no? Nosotros nos hemos puesto, eh, no por voluntad propia, sino sigui siguiendo la, el mandato de Jesucristo, que es el único y sumo y verdadero sacerdote, los demás, los que nos llamamos sacerdotes, lo que hacemos es participar del único sacerdocio de Jesucristo, que la lucha y esta oración, y por eso quiero usar este, este mensaje como último para pedirles a todos los eh, buscadores de la verdad que cada dos sábados nos acompañen en este programa, que eleven su oración a Dios nuestro Señor por los sacerdotes, por los pastores. ¿eh? El pastor es el que pastorea, el que guía el rebaño. Y el pastor eh, no lo sabe todo. El pastor también es criatura. El pastor es frágil, siente que se equivoca y hay que sostenerle. Y entonces, pues eso, hay que pedir a, a todos nuestros buscadores que pensando en este pastor, en este hombre que celebró una única misa en su vida, me parece una cosa preciosa. Los sacerdotes, ¿cuántas veces celebramos la misa? Me acuerdo que cuando me ordené, el obispo que lo hizo nos dijo a todos los. Eh, que estábamos esperando ahí en la sacristía con nervios para ese momento bellísimo y supremo de la vida porque entras a la iglesia con de una manera y sales cambiado en tu naturaleza, ¿no? Porque Dios nuestro Señor opera un cambio en tu naturaleza y nos decía ¿no? que, eso, que celebráramos esa fase preciosa, que celebráramos cada misa como si fuera la primera misa, como si fuera la última misa, como si fuera la única misa. Entonces pensar en este sacerdote que fue ordenado y que su salud solo le permitió celebrar una única misa en su vida. Y además que murió el 26 de diciembre. Esto ya es para nota, ¿eh? A ver, Santi, como sepas cuál santo se celebra el 26 de diciembre, ya tiene sobresaliente en religión todo el curso. El protomártir. ¿eh? Está la mamá que la quiso plándole, ¿eh? San Esteban, ¿eh? el protomártir, ¿no? El primer mártir ¿eh? en, en el nombre de Jesucristo. Curioso, ¿no? Y, ¿no? Me, me, me he dado cuenta también ahora mientras estábamos hablando de nuestro beato, ¿no? este sacerdote que muere en el día del protomártir de la iglesia. Es decir, un sacerdote que celebra una sola misa y ahí acaba y yo Pues qué valor tan grande tiene una sola misa. ¿Cuántas veces vamos a misa despistados, con prisa, a ver si el cura hace un sermón cortito y nos podemos ir, a ver si dura poco la misa? Es esa que a veces nos gusta. Eh, pues eso, esas misas rápidas, pero misas rápidas es el momento cumbre, de, la, de, de nuestra vida el momento en que se hace presente Dios nuestro Señor el momento en que tenemos que gozar ¿no? bueno pues esa identificación del sacerdote con Cristo que ama a sus ovejas que se preocupa por ellas que se olvida de sí mismo que solo está atento a sus necesidades que no le importa su descanso sino el bien de esas ovejas pues esto es lo que como sacerdotes debemos hacer es algo que nos llama Dios nuestro Señor y es lo que nos de las cuentas que nos va a pedir el día de mañana por eso necesitamos todos los sacerdotes, el primero quien les habla, sus oraciones.
1: De hecho, eh, algo muy bonito, como decía el padre Javier al inicio del programa, de que, de que habíamos visto uno de los escritos del fundador. El fundador, para la ordenación sacerdotal de Carl, de, de le escribe, eh, digo, el fundador del movimiento Schoenstein, le, le escribe, el Señor te eligió, sacerdote. En ti quiere ir Él por el mundo, bendiciendo. A través tuyo quiere Él Ofrecer, orar, amar, sufrir, y apacentar aquí en la tierra a sus pequeñas ovejas. Como que en ese texto se manifiesta perfectamente lo que la identificación total de Cristo con el sacerdote. ¿no? De que eh, todo lo que el sacerdote sufra, lo que el sacerdote haga, lo que el sacerdote reza, es Cristo que a través de él lo ofrece al Padre. ¿no? Y esto es algo eh, precioso e insondable a la vez, porque... Pues ahí es un misterio que todavía como el misterio de la Eucaristía, hay que ir ir más a fondo y siempre más a fondo.
0: José Kentenich, ¿no? es el que el, el fundador que envió que vivía en aquella época y que describió a este beato ese, ese texto también precioso en su recordatorio, ¿no? Pues eh, bueno, pues vamos a, a agradecer a nuestros Jóvenes colaboradores que hayan estado aquí con nosotros. Santi Varas, muchas gracias por estar aquí en el programa.
3: Muchas gracias. <risa> eh, de nada.
0: ¿Estás, ¿Has estado a gusto o no? Sí. ¿Se te han pasado los nervios ya o no? Sí, la verdad ¿Sí? es que sí. Bueno, ¿vas a querer volver algún día?
3: Sí, puedo, sí.
0: Bueno, pues ya te invitaremos. Tengo
3: muchas gracias.
0: Nicolás, gracias por venir, que ya, has estado tu, ya eres un veterano en la radio, que has estado aquí varios programas ya con nosotros. Sí,
3: gracias a vosotros.
0: Gracias por estar aquí, gracias por compartir lo que llevas en tu corazón. Mano, Michael. ...muchas gracias a vosotros... ...también hay que rezar por el hermano Michael... ¿eh? ...que le queda no tantos años como él dice... ...que le queda algunos, no muchos... ...para recibir ese gran don... ¿eh? Así es por él... ...sus oraciones por su familia también... ...que está en el momento un poquito necesitada de ellas... ...y también pues yo... ...quien les habla para Javier Cereceda... ...les agradece que estén ahí... ...gracias por haber elegido Radio María... ...gracias por estar con nosotros... ...gracias por sostenernos... ...con sus oraciones... ...con su apoyo... ...con su presencia... Y también, como siempre les, bueno, como siempre no, como algunas veces les hemos pedido en nuestro programa que saquen algún compromiso. Y el compromiso es, una vez más, ya lo hemos propuesto en alguna ocasión, que se acerquen a sus sacerdotes, que se acerquen a su parroquia, a su párroco, que le den un abrazo y que se pongan a su disposición, que le pregunten en qué pueden ayudar, que recuerden que no es de piedra, que está hecho también de carne como nosotros, necesitado de la cercanía, necesitado de la oración, necesitado de los brazos, del servicio, del trabajo de todos sus feligreses que acompáñenle, que también es el pastor que necesita a su rebaño que Dios nuestro Señor les bendiga que pasen un feliz sábado y mañana un buen día del Señor